0: Čia gyvenimo pradžia, kai kyla rankos Čia gyvenimo pradžia, kai skamba žodis tikiu Sveiki, mėly mano bičiuliai, visi tikėjimo pilgrimai Mėgstantys šventą įraštą ir ypač jo slėpinius ir dievo teikiamus per šventąją dvasę Dievo žodžio apreiškimus. Viliuosi, kad jūs gerai laikotės ir stovite tikėjimę, skaitote šventą raštą, ieškote atsakymų, nes šiuo laiku mes iš tiesų turime ne vieną galimybę pagilinti savo tikėjimo šaknis, Nes esame priboti ir tarsi, na, tų mūsų išmušančių, išvežių, rūpešių galbūt yra ir mažiau šiomis dienomis. Nors karantinas turi kitų iššūkių ir iš tiesų a, labai laukiame keitimusiai, pasikeitimo, bet a, viliuosi, kad a, tai... Visiems mylintiems Dievą išeina į gerą. Na, o aš šiandien noriu jums kelbėti iš Evangelijos pagal Joną, tęsti gilintis draugę su jumis į paštalo Jono užrašytą pasakojimą, Ir esame jau atsvertę 12 skyrių ir uh, perskaitę jo pradžią, bei kalbėję apie tai, kaip Jėzus uh, užėjo į savo draugų bičiulių namus, bičiulių, kurie gyveno Betanijoje, ir tie namai buvo ypatingi tuo, kad Ten gyveno prikeltas išnumirusių lozarius, mortos ir Marijos brolis. Na ir iš tiesų toje, tos viešnagės metu Marija su švinta, na, Marijos portretas sušvinta nepaprasta dangiška šviesa ir tai yra kontrastas tam... Na, Judo paveikslui, veidmainiškam jo a, kalbėjimui ir, ir a, ne tik jo apskritai. Tai vat mes a, a, esame tai aptarę, bet dvyliktame skyriuje yra iš tiesų labai svarbios teologinės mintys. A, Ir šiandien būtent pasižiūrėsime į Jėzaus žodžius. Nes iki šiol Jono Evangelijoje mes atrasdavome iš tiesų kažkokį tai stebuklą ir tada tas jo pamokymai yra įpinami į na, tą pasakojimą. Jie tarsi paaiškina, praplečia tą. Atlikta Jėzaus darba. Tačiau lozoriaus pagydymas yra tas septintasis uh, Jono užrašytas stebuklas. Pirmasis yra uh, vandens pavertimas į vyną, o jau kulminacija at, yra lozoriaus prikėlimas iš numirusių, kaip provaizdis paties Jėzaus prisikėlimo. Na ir uh, uh, dvyliktame skyriuje reiškia, va, tas veiksmas, tai nėra stebuklas, nors iš dalies galėtume sakyti, kad Marijos uh, poelgis, kai jis išpila tą brangų tepalą ir visi namai prisipildo uh, kvepalų, yra tikras stebuklas, nes jinai paruošė Gėzų laidot. Jis atlieka tą dvasinį pranašišką veiksmą, turinti nepaprastai na, didelį grožį, žiūrint dvasios akimės. Tai galima sakyti, kad tai iš tiesų yra tas na, labai gražus, bet daugiau gal ženklas nestebuklis. Tai va, na ir liko kelios dienos iki paskos. Ir a, todėl šiame skyriuje yra ir labai trumpai aprašytas ir Jėzaus, kaip Izraelio karaliaus a, į a, žengimas, o tiksliau sakant, a, jojant ant asilo a, a, įėjimas į karaliaus. Miestą Jeruzalę, nes, nes na, Jeruzalė buvo a, vadinama didžiojo karaliaus miestu. Ir štai tas didysis karalius Jėzus susiranda asiliuką atsisėdant jo ir a, na, įjoja į jį. Jonas tai pasakojo šiek tiek kitaip nei o, sinoptikai ir nuskamba būtent tas o, na, Jėzaus, kaip Jėzus žmonės šaukia Osaną ir, ir tada yra pasakoma tai o, Izraelio karalius. Todėl mes jį dabar taip pasitinkame, šloviname, nors minioje sklinda pasakomai būtent apie lozoriaus prikelimą iš mirusiųjų. Štai kiti vengalistai to stebūklo nemini ir, ir vad to, kad tos minios yra sužavėtos būtent lozoriaus prikelimu ir liudyje tą žodį skleidžia, nes tai vyko visai netoli. Jeruzalės. Na ir Jėzus uh, įjoja. Reiškia, uh, tas uh, Jėzus, kaip Izraelio karalius Jono Evangelijoje, Na, pirmą kartą nuskamba uh, iš tiesų Natanelio lūpose, pirmame dar skyriuje, ir štai 12 skyriuje dar kartą, ten Natanelis išpažįsta, susidūręs su Jėzaus visą žinybę, kai jis jam pasako, kad aš mačiau tave po figmedžių dar prieš na, mums susitinkant ir steigana tonelių supranta, kad na, šitas liūdimas, kad Jėzus yra mesijas yra tikras ir jis sako, tu, esi Izraelio karalius. Na, aš žiūriu dabar į frazes, labai taip preciziškai. Ir antrą kartą, būtent jau Jėzui įjojant į, į miestą. Tačiau pati, na, svarbiausia mintis, kuri nuskamba toliau Jėzaus pamokime, jau Jeruzalėje. Iš tiesų yra ir... Na, šio mano video įrašo pavadinimas, iš tiesų, ir va, tas pavadinimas yra, jei kviečio grūdas nekris į žemę. Aš manyčiau, tai yra ašis, tai yra svarbiausia. Kas yra iš tiesų pasakytam šiame skyriuje ir aš pagalvojau, kad tai būtų, na, iš tiesų šio ir uh, svarstymo šio vakaro pagrindinė tema. Ja galima šiais žodžiais, paties viešpaties žodžiais apibūdinti. Bet dabar uh, imkime ir perskaitykime mums... Uh, Reikia susipažinti su pačiu tekstu, ir mes skaitome nuo 20-os šitos šito skyriaus. Tarpėjusių per šventes pagarbinti buvo ir graikų. Jie priejo prie pilypo kilusio iš Galilėjos miesto Betsaidos ir paprašė, gerbiamasis mes norėtume pamatyti jėzų. Pilipas nuėjo, Ir pasakė Andriejui. Paskui Andrėjus ir Pilypas pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau joms, jei kviečio grūdas nekris į žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas. O jei numirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją praras, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas man tarnauja, tegul seka paskui mane. Ir kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnauja, ta pagerbs mano tėvas. Dabar mano siela sukrėsta ir ką aš pasakysiu. Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos, bet juk tam aš ir atejau į šią valandą. Labai netikėtai mes sužinome, kad į judėjų paskos šventimą ateidavo ir graikų. Na, greičiausiai tai buvo a, iš tiesų tie kitotaučiai, graikakalbiai, kurie jau buvo atsivertę į judaizmą ir diasporoje egzistavo graikakalbių sinagogos ir na, a, tai buvo tie tokie jau jachvės garbintojai. Visgi na, judėjai juos laikydavo na, per tam tikrą atstumą toje pačioje Jeruzalėje. Buvo pagonių kiemas šventykloje ir nevalia buvo, sakykim, jiems eiti toliau. Bet tai yra jau diev, na, priejaučiantis, galim tai sakyti. Prie dievo tautos prisijungia pagonis graikai. Ir štai čia yra Jėzaus susitikimas su a, būtent jau nebe žydais. O graikais, Jonas labai daug kartoja žydai, žydai, nors geriau galbūt netgi būtų a, versti judėjai. Judėjai, nes tai buvo, na, tikrai tie judėjų lyderiai, judaizmo uh, elitas atstovai. Ir, ir mes matome evangelijoje būtent, kad tie judėjų uh, na, vadovai siekia susidoroti su Jėsiu. Jie nusprendžia jį nužudyti. Ir štai dabar pasirodo graikai. Koks bus jų santykiai? Jie norėjo pamatyti jais. Na įdomu, kad paminėtas Pilypas. Pastebėtina, kad Pilypas tai yra graikiškas vardas. Ir iš tiesų Aleksandro Makedoniečio tėvas buvo Pilypas. Ir iš čia yra tas Filipų miestas, na, žodžiu, tai labai graikiškos kultūros, greikiškas vardas. Ir svarstoma, kad, na, matomai, plus, bet dar buvo netoli dekapolio, kur jau gyvendavo, na, daugiau. Graiką kalbių ne, ne, ne žydų. Iš tiesų tai jau buvo laikomi pagonių kraštai, tas pats Dekapolis. Galbūt ten buvo kažkokių ryšių. Ir beje Andrejus paminėtas irgi iš. Bet sajydos. Taigi, graikai ateina pas šitos du, na, pas Pilipą, ir tada jie sako, mes norim pamatyti Jėzų. Žinia apie Jėzų juos jau pasiekė, mes norime pamatyti Jėzų. Ir dabar laukiame, koksgi bus Jėzaus santykis. Kad graikų santykis jau yra kitoks, jau jaučiame, jau jaučiame, mes norim pamatyti. Koks bus Jėzaus santykis? Kai aš skaitydavau šitą vietą, anksčiau man atrodė, kad Jėzus tiesiog ignoruoja. Kad jisai visai ignoruoja kitą taučius ir, na, tiesiogiai neatsilėpia, Bent nėra jokio jo atsako į tai, kad kažkas nori jį pamatyti. Tačiau dabar, kai aš jau nagaliu galiu uh, Giliau pažvelgti į šitą tekstą. Na, čia labai aiškus yra atsakymas. Ir tiesą sakant, tai yra Jono a, paaiškinimas, kaip Jėzus atsilėpia į tai, kad jį nori pamatyti, gal ir pasikalbėti tie graikai. Mes nežinome, ar, ar, ar jie turėjo a, Na, tokią galimybę, pasako tai nerūpi. Visai nerūpi iš tiesų. Jis pasinaudoja, reiškia, vieną jis parodo, kad, na, yra tų graikų, kurie jau nori bendrauti su Jėzumi ir tada jis tą epizodą pavartoja kaip, na, Jėzaus situacijos išaiškinimo. Taigi, Jėzaus žodžiai prasideda taip, kaip atsakymas, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Jeigu mes prisimename, o tai labai svarbu, kad iki šiol Jėzus vis sakydavo, Dar ne mano valanda. Dar ne mano valanda. Galilėjos kanoje Marija sako, baigėsi vynas, kas tau ir man, moterė, dar netėjo mano valanda. Vėliau, kai Jėzų nori suimti jau toje pačioje Jeruzalėje, Jonas sako, kad jie nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Taigi aiškėja, kad Jėzaus valanda yra susijusi su Jėzaus suėmimu Jeruzalėje. Be ir broliams dar turbūt anksčiau Jėzus sako, kai jie sako, eik keliauki į Jeruzalę, kiekvienas, kas nori pasirodyti, na eina ten. Ir Jėzus sako, dar neatėjo mano metas. O jums metas tinkamas, jūs keliaukit. Tiesa, jis nuvyksta nu, nu šiek tiek vėliau į šventęs. Tai va, bet čia pirmą kartą mes girdime atėjo valanda. Kas pažadino tokį Jėzaus atsaką? Graikai. Graikai ir jų ieškojimas... Uh, Na, tai, kad jie ieško Jėzaus, yra pačiam Jėzui ženklas atėjo mano valanda. Prisiminkime dabar, ką jis yra sakęs šeštame skyriuje. Jisai sakom, niekas negali pas mane ateiti. Jei tėvas jo ne. Pakvies, nepalengs, nepašaus. Ir štai greikai ateina. Be abejo, tai tėvo darbas. Be abejo, tėvas jau palenkė jų širdį, todėl jie ateina. Ir ten patame šeštame skirioje Jėzus sako, ir ateinančio pas mane, aš neatstumsiu. Štai ir atsakymai, tiesiog reikia sudėlioti tas vietas šitų pagonių. Aš neišvarysiu lauk, aš neatstumsiu. Dabar aš jau esu pasiruošęs užbaigti savo misiją ir išeiti pas tėvą. Nes sekantis skyrius, 13 skyrius vėlgi prasideda ta valanda, žinodamas, kad atėjo valanda keliauti iš šio pasaulio pas, pas tėvą Jėzus, mylėdamas savuosius, pamilo juos iki galo. Na, beveik aš, manau, pažodžiui pacitavau, bet žinodamas, kad atėjo valanda palikti pasaulį ir keliauti pas tėvą. Jo misija jau praktiškai baigta. Nors jis buvo pasiūstas pas pražūvusias, Izraelio tautos avis, graikų pasirodymas a, yra jau dar, a, na, sakykime, tas... A, Poje situacijoje bent Jonas tai padaro, kad tai yra tarsi būtent ta kibirkštis. Būtent tai išprovokuoja, nes tą pasakymą atėjo valanda, nes skaitant a, Evangelio pagal Joną ir vis sutinkant, kad dar nėra mano valanda, dar mano valanda netėjo, kas ta valanda bus, kaip jinai atrodys, kada jinai ateis. Visa laika yra ta sukuriamą tokia laukimo intriga. Iš tai šitojo vietoj atėjo tas laikas, atėjo. Aš galiu rame, širdim pasitikti kančia ir aš žinau, kad Dievo darbas išsiplės, jisai neapims ne vien tik tai judėjos, ne vien tik tai žydus, bet pasklės po visą pasaulį. Na ir be abejo, čia man prisimena iš karto Pauliaus uh, žodžiai, kai jisai sako, kad na, evangelija yra dievo galybė išgelbėti kiekvienam, kuris tiki pirmą žydui, po to greikui. Tai va tas... Uh, Po to greikui, nes iki šiol Jėzus skelbė evangeliją tik tai žydams. Ir Jeruzaliai, jis praktiškai vadovų, judėjų vadovų yra visai atmestas na, ir bus nuteistas jų teisme ir mirs pagonių, į pagonių rankas atiduotas, bet štai pagonys juo tikės bus tie, kurie patirs dievo galybę per Jėzaus evangeliją. Tai vat kaip gražiai iš tiesų na, prasideda šitas pasakojimas ir mes matom, kaip tas išgelbėjimas praplečia savo ribas pasakotojas. Mums parodo, kad palaukit, jau, na, Pildosi samariečių žodžiai, nes būtent Jono Evangelijos ketvirtame skyriuje ten yra, jisai baigėsi tas Jėzaus apsilankimas Samarijos kaime, kur įtikėjo, na, praktiškai visas kaimas, daugybė žmonių Jėzumi ir tada jie sako, mes tikime ne dėl moters žodžių, mes patys pamatėm, mes patys patyrėm kad tu esi pasaulio gelbėtojas. Ir aišku, tie samariečiai irgi, na, reprezentuoja, sakykime, negrinakraujus žydus. Na, bet jie visgi yra, na, susiję tam prie su judaizmu, Jie tiki tora. Jie, na, tą mūsų uh, Biblių testamentą pažįstati kitaip interpretuoja, bet jau ten yra ta užuomena, kad štai yra stumtieji kitataučiai, tokie kaip samariečiai išpažįsta Jėzų gelbėtoju, o štai čia jau yra. Graiką kalbėjai. Čia yra graikai, tai yra Romos imperijos žmonės. Na, to, tuo metu imperija kalba uh, graikų kalba ir Naujas testamentas užrašytas taip pat yra graikų kalba. Kaip žinia. Na, uh, uh, tai aš dabar uh, esu pasižymėjęs tuos Na, pagrindinius viešpatės žodžius, kuriuos galite ir jūs na, dar kartą perskaityti ir na, pamatyti. Iš tiesų, iš tiesų, sakau jums, tas amen, amen, tas iš tiesų, iš tiesų yra Jonui būdingas posakis. Na, tai sustiprina kai, kai, ir kai skamba tas iš tiesų, iš tiesų, na, yra kažkas svarbaus pasakom. Ir čia tas uh, svarbaus yra, jei kviečiu grūdas nekris į žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas. O jei numirs, jis duos gausių vaisių. Na ir vėl, tie gausūs vaisiai, Iš tiesų susijęs ir su tais graikais, kaip, kaip mes matom. Todėl aš sakau, tame atsakime tai, ką, tai kas užrašyta jo nuo toliau, iš tiesų tai yra aiškinimas, kas toliau vyks su Evangelija ir tas nu, labai konkretus regavimas į graikų pasirotimą. Tai va, bet šitą. Kas užrašyta, čia mes sutinkame ir pasinoptikus, ir į tai svarbu atkreipti dėmesį. Reiškia, Jonas, na, iš tiesų puikiai žino jau sinoptinės evangelijos. Na matas, pavyzdžiui, dešimtam skyriui yra užrašęs, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs, kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Na ir čia labai panašiai ryškia, kas myli savo gyvybę, sako Jonas, ją praras. Na, Matas sako, kas saugo savo gyvybę. O Morkus, na va yra užrašęs, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Teima savo kryžių ir te manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Taigi, trys skirtingi žodžiai. Mylėti savo gyvybę, saugoti e, savo gyvybę ir gelbėti savo gyvybę. Bet rezultatas e, yra na, to, 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 tokio gyvenimo, to, tokių motyvų, tokio siekio vidinio. Yra priešingas, yra iš esmės kontraproduktyvus. Žmogus praranda savo gyvybę. O štai žmogus, kuris praranda save arba, na, išsižada savęs, pats savęs pagal morku, tas atranda save, atranda save naujoji gyvybei arba naujame gyvenime. Nu, nauja, naujo gyvenimo, naujoje kokybė, visai kitame. Nes jis dalyvauja, ta žmogus iš tiesų dalyvauja. Na ir matom, kad kiekvienas, aišku, evangelistas, nu truputį pabrėžia, nu, reiškia, skirtingus dalykus, tie niuansai yra. Bet iš tiesų vienintelis Jonas, Na, pasako tą palyginimą apie kviečio grūdą. Taigi, Jonas iš tiesų yra poetas. Jo Evangelija pasižymi pasakojimo įtaigumu. Ja mums mėlas skaityti todėl, kad, va, dėl tokių detalių, kad kalbėdamas apie artėjančią kančią, Apie kryžių. Jis nepasako, na, tegul ima savo kryžių, kaip a, kiti sinoptikai. Bet jis taiga poetiškai pažvelgia ir sako, kaip grūdas, kviečio grūdas, krinta į žemę, yra palaidojamas. Apie Jėzaus mirtį čia bus kalba. Toliau. Ir štai kaip... Bet jis būtinai keliasi. Apaštalas Paulius pirmame laiške Korintiečiams 15-tame iš vis apie visų žmonių prisikelimą jau kalba irgi šitomis šitais palyginimais. Be abejo, kadangi, na, Izraelija... Buvo daug, na, sakykime, ūkininkų ar, ar, ar na, kaip juos pavadinti, fermeriais, reiškia, na, žemdirbystė tikrai buvo vystoma tuo metu. Tai jiems tai nėra kažkoks, tai nesu. Na, jiems tai yra jų, jų būtis, jų gyvenimas, jų kultūra. Ta agrarinė kultūra, sakytu. Ir tai galėjo, na, jau ir rabinų pamokymuose, midrašuose skambėti. Tai nėra kažkas grinai jonui išskirtinis, tačiau, lyginant su sinoptikais, tai yra tikrai labai gražus, na, palyginimas, kad grūdas turi numirti. O tada jisai keliasi jau su kita visą jėgą. Ir a, vieno atveju jis pasilieka vienas, jeigu nemiršti. Tai va čia a, na, tas savo gyvenimo praradimas yra iš tiesų vienatė. Žiūrėkime, a, čia jau toks labai praktinis a, na, pritaikymas. A, kai jaučiamės vieniši arba kai pradeda žmogų kankinti vienatvę. Ar tai nėra ženklas, ar tai nėra tos aplinkybės, kai reikia na, užduoti savo klausimą, ar aš negyvenu dėl savęs. Gal aš saugau tą save labai ir tas aš atstumiu kitus. Man mažėjant, Jeigu esu krikščionis, Kristaus daugėja, ne Jono krikštitojų žodžiai. Jam reikia didėti, o man mažėti. Aš nekonkuruoju su Kristumi. Tai Jonas irgi šioje Evangelijoje tą pasako. Bet čia gaunasi, kad, na, Kristus mumyse turi turėti daugiau vietų. Ir tada nebelieka vietos savęs gailėti. Jeigu aš tarnauju, jeigu aš einu į žmonės, pas kitus, jeigu aš dalinuosi tuo, ką turiu savo dovanomis, Na, būtinai ateis kažkoks tai grįžtamasis ryšys ir, pavyzdžiui, aš tą jaučiu. Netgi čia, kalbėdamas į kamerą, žinau, kad yra žmonės, kurie mane girdi, kuriems uh, svarbu tai, ką aš sakau, kurie atsilėpia. Uh, ir, uh, na, tokiu būdu sukūriamas tas dvasios ryšys. Ne, tu nebesijauti vienas, pamirštas, niekam nereikalingas. O jeigu apima, vat tokia mintis reikėtų iš... Nu, sakyt, o ką aš galėčiau kam nors kitam padaryti? Ką aš galėčiau kitam atiduoti? Ką gero galėčiau padaryti na žmonėms, bendruomeniai, artimiesiems ir panašiai? Tai turėtų tą vienatvę išstumti. Aišku, čia visų pirma yra tas, kad aš save atiduodu Dievui. Na, aš atiduodu Evangelijai pagal matą morku. Aš, na, Jėzus mums palieka pavyzdį. Štai yra tas na, didžiausias pavyzdys, didžiausias pavyzdys, kuriuo mes turime sekti. Ir todėl Jisai sako, kas man tarnauja, tegul seka paskui mane. Kur mums sekti? Į mirti. Į tą gyvenimą dėl savęs, o, negalim gyventi dėl savęs, turim gyventi dėl aukštiesnių tikslų, nes žemėje mes esam trumpa laika ir mums tikrai yra duota tai, ką mes čia turime atlikti. Na, todėl Morkus, sakykime, netgi pasako, kokia žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulio pakenktų savo sielai. Tai va, tas laimėti pasaulį dėl savęs, sukaupti ten, ar turtus, ar žmonių šlovę, reiškia, na, kažkaip tai sužybėti. Ne, ne, Jėzus rodo priešingą kelią ir be abejo, tas kelias yra kryžius. Ir Na, bet mes ateinam iki kryžiaus ir tai yra praktiškai, na, labai irgi svarbi mintis ir aš norėčiau, kad mes paskaitytume. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigakštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Iš tiesų, jau dar čia, vis dar yra tas atsakymas uh, graikams. Kai aš būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu. Visus tame, tame tarpe, ne tik tai judėjus, bet ir graikus, ne tik žydus, bet vi, visas tautas, kiekvienos tautos žmonės patrauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti. O žmonės jam sakė, mes girdėjome iš įstatymo, kad Kristus pasilieka per amžius, kodėl tu sakai, kad žmogaus sūnus turės būti iškeltas aukštyn. Kasgi tas žmogaus sunus? Jėzus jiems tarė, dar trumpą laiką šviesa bus su jumis. Vakščiokite, kol turite šviesą, kad neužkluptų jūsų tamsa, kas vaikščioja tamsoje, tas nežino, kur eina. Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais. Na, iš tiesų, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie. Savęs. Mes turime palyginti tai su Izaijo pranašystė. Ir, ir aš išrašiau tą eilutę. Čia prasideda taip vadinama viešpaties kenčiančio tarno gėsmė. Ir iš tikrųjų mano tarnui seksis, jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas. Štai ką žydai skaitė. Štai ką jie žinojo iš įstatymo ir pranašu, na, Kristus pasilieka per amžius, tai išaukštintas dievo tarnas, uh, Izraelio karalius. Bet čia Jonas labai sąmoningai sužaidžia, kad tas išaukštinimas yra iš tiesų ir netgi jis, Tas tarnas bus iškeltas aukštai, iškeltas aukštai. Tai yra kryžius. Tai yra pranašysai apie Jėzaus kančią. An golgotos kryžiaus, golgotoje, ant kryžiaus, nuteistajam, pasmerktajam, mirio, tautos išdavėjui iš tiesų. Na, ir maištininkui prieš Romą išduodant savuosius baisus kaltinimai. Bet iš tiesų, čia mes Jonas parodo, kad tas kryžius ir tas viešpaties tarnas jis yra aukštai iškeltas visai kita prasme. Visų pirma tai yra va tas grūdo kritimas į žemę, kančia ir mirtis. Tas iškelimas tai nėra iš tai yra kančia. Ir todėl kitailutė sako iš karto, jo veidas buvo subjauroda. Jūs patys galite atsiversti ir perskaityti, bet na, čia tas labai pritrenkė Jono vėl subtilus parodymas, kad senojo testamento pranašystės pildos visai kitaip, negu galvota, negu laukta. Tai yra slėpiniai. Taip yra su pranašystėmis. Čia mes atrasti Paulių grupėje aptarinėjome kaip tik eskatologinę perspektyvą ir kalbėm apie pranašystės, apie tai, kaip jos pildosi. Ir nas varstėm, kad... Pranašystės nėra tokie vat, aiškus dalykai, kur tu paimė, suvedi su kažkokiu istoriniu įvykiu ir sakai, tai tas, tai yra slepiniai. Tai yra, na, užanspauduotos knygos, kurio, kuriuo spaudai nuėmimi. Tik tam tikrų metų ir tik paties Dievo, tik Dievo dvasios. Negalim, bet kaip cituoti tų pranašyšių. Reikia na, labai su Dievo garba prie jų prieit, su, suprantant, kad tai yra slėpiningi dalykai. Na Kas galėjo įžiūrėti ten, reiškia, mirti ant kryžiaus? Reiškia kryžiuodavo, nusikaltėlius, didžiausia gėda kryžius. Pats gedingiausias nuosprindis, mirties nuosprindis. O jis pasirodo paslėptas tame iš aukštinimą. Iš seks, bet vėliau. Tai va, ir tada Jėzus sako, kai aš būsiu iškeltas, va, tada aš visus jau patrauksiu, Prie savęs ir tie visi, tai čia ir yra, kad aš turiu avių dar ir iš kitos kaiminės. Iš kitos ganyklos, kurias man reikia atsivesti, ir tada bus vienas ganytojas, viena kaminė. Tai buvo šiek tiek anksčiau pas Jon. Ir va kaip gražiai viskas čia naryšasi. Ir dar galiausiai aš noriu jums Paulių pacituoti. Kai laiškė filipiečiams jis išsako savo troškimą, noriu pažinti Kristų, jo prisikėlimo galę ir tapti artimas jo kentėjimams, numirdamas panašiai kaip jis, kad tik kaip nors pasiekčiau prisikėlimą iš mirusiųjų. Na, tai didžiausias apaštalo gyvenimo siekis. Tai yra, na, Pauliaus moto, Pauliaus varomo jėga pažinti Kristų. Bet neįmanoma pažinti Kristaus, sekti Kristui, neinant kryžiaus keliu, neinant paskui viešpatį į mirti. Ir todėl jisai sako, kas tiki manim, tegul seka manim. Ir štai, jeigu aš noriu pažinti viešpati širdį. Negaliu bodėtis, nusimesti, vengti kančios. Turime ją priimti, prisijimti. Ir Paulius sako, štai kaip aš žiūriu mirti, aš jos nebijau. Man tai yra pelninga, laiško pradžio jis pasako. Bet iš tiesų noriu numirti panašiai kaip Kristus. Panašiai kaip Kristus. Tai yra a, tikroji mokinys, tai yra tikroji krikščionybė. Aš manau, be šitų nuostatų mes a, turime a, tai, kuo baigėsi šitas skyrius. A, tuo aš pažiūrėsiu, ar aš a, turiu tą tekstą. Turiu, taip kad dar a, paskaitykime, mes einame po truputį į pabaigą. Bet dar at, yra na, skyriaus pabaigoje tokie žodžiai. Nors jis juo vaizdoje padarė tiek daug ženklų. Jie juo netikėjo. Kad išsipildų pranašo Izaijo žodžiai. Žiūrėkime, čia Jonas jau tiesiai pasako, kad jis cituoja Izaijoje. Ten jis nepasako. Tačiau... Tai numanoma, numanomas tas pats pranašas Izaijas. Čia jau kita vieta, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo apreikšta viešpaties rankos galybė. Ir kaip pasirodys jau iš Luko pasakojimo paštalų darbuose, rankos galybė pasirodo graikams, nes žydai užsidaro atstumėjais. Ir tokiu būdu duris atsiveria plačiai pagonims. Kam pasirodė? Ar tai turi omeny? Labai galimas dalykas, a, Jonas. Nes vis dar eina tas atsakymas graikams. Arba tos situacijos traktavimas apie žydus ir graikus, apie jų santykius, tautų santykius. Na, a, Įdomu, kad Izaijas tai pasakė, regėdamas Kristo šlovę ir kalbėdamas apie, čia jau Jonas sako, jeigu versime Izaijo pranašystę, niekur neatrasime, kad, na, Izaijas regi mesijo šlovę. A, a, jis regi mesijo sudarkytą veidą, jis mato tą pažemintas kausmų vyrą, pažinusi a, kančias. Bet iš tiesų šeštame skyriuje Izaijas regi Dievo sostą ir Dievo rūba pripildanti šventyklą. Štai kur Kristaušlovė. Čia iš tiesų yra Kristaus deivystės liudimas. Jonas liudija, na tiems, kurie pažįsta Izaiją, jis sako, ta Dievo šlovė, kurią regėjo Izaijas, buvo Kristaus šlovė. Apie tai kalba eina, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Tačiau ta šlovė yra paslėpta nuo žmonių, nuo šio pasaulio didžiųjų ir nuo dvasinių kunigaikščių. Ji yra paslėpta, čia jau Paulius sakys, kad jei jie būtų šlovė, jei jie būtų tai supratė, jie nebūtų šlovės viešpačio, nukryžiavę. Bet jiems tai yra uždengta. O štai, na, apaštalams, tai atidengiama. Bet ir tai šiek tiek vėliau. Nes Čia yra šiame skyriuje dar pasakyta vėl dar kartą skamba ta pati mintis, kad mokiniai nesuprato šito, kai Jėzus atsisėdo ant asilo ir įjojo į Jeruzalę, kad čia pildos į kito pranašo pranašystė, Zakarijo pranašystė, o čia Izaijo. Žodžiu, na... Tos pranašystės yra slepiniai paslėptos, bet kai kam jos atveriamos ir vėl tam tikrų metų, kai Jėzus prisikels iš mirusių, jos bus atvertos apaštalams. Bet tuo metu ta Jėzaus šlovė yra na, paslėpta. O, kiek čia visko daug, aš tą tekstą laikau, o... o neskaitau, tai va jį reikia a, man tikrai a, paskaityti, bet a, skaitykime drauge. A, vis dėl to daugelis įtikėjų Jėzų, net iš vyresnybės. Tačiau dėl fariziejų jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos, nes žmonių šlovė jie brangino labiau už Dievo šlovę. Na ir iki galo, Jėzus šaukė, kas mane tiki, tiki ne mane, bet ta, kuris mane siuntė. Ir kas mane mato, mato ta, kuris mane siuntė. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų tamsoje. Jei kas klausosi mano žodžių ir netiki, aš jo neteisiu, nes atėjau neteisti pasaulio, bet gelbėti pasaulio. Kas mane atstumė ir mano žodžių nepriima, tas turi savo teisėją. Žodis, kurį kalbėjau. Teis jį paskutinėje dienu. Na, visų pirma mes sutinkame, na, Jonas konstatuoja pritrenkinti faktą, kad judėjų vyresnieji irgi įtikėjo jėsų. Bet va čia va yra, jie įtikėjo, bet negali sekti jo, dar negali, tikėkimės sekti juo. Tai yra prarasti sinagogą. Nes, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos. Šitą mes jau esame suteikę. Regis, regis, šeštame skyriui. Jo, Ten turime neregio, kurį arba devintame, Dabar devint, e, e, jau suklysti, e, sakyčiau šeštame, neregio tėvus, kurie e, yra spaudžiami prie sienos, neregio, kurį Jėzus išgydė, neregio nuo pat gimimo, ir tėvų klausiam, kaip jis pasveik. Klauskit, sunaus, jis pats didelis žmogus, tegul pats šneka. Ir tada Jonas pridurė. Jie taip šnikėjo, nes bijojo būti išmesti iš sinagogos. Iš sinagogos pasirodo, bijojo būti išmesti ne tik eiliniai judėjai, bet ir jų vyresniei. Taigi, mes matome religiją baimėje. Iškiai, mes matome judaizmo adeptus, gyvenančius baimėje. Iš karto iškyla į pirmas Jono laiškas. Jis sako, meilė išstumia baimę. Meilėje nėra baimės. Meilė išvėja baimę. Jie dar nepakankamai myli. Arba apskritai nemyli. Ir žiūrėkime tai apskritai simptomatiška. Vat baimėse religija, žmonės užspausti, gyvena dėl akių, ką apie mane pagalvos, ką apie mane pasakės, ir aš prarasiu privilegijas. O štai Jėzus praranda visas privilegijas ir savo gyvenimą, savo gyvybę. Štai kelias, štai kontrastas, kai kalbama čia apie kviečio grūdą, kuris turi mirti tada pasakoma tiesa ir vyresnėji įtikėjo bet jie gyveno baimėje tas Tas tikėjimas dar, ne, dar neveikia meilę, dar, dar nėra tos jėgos, kuri išstumtų baimę. Ir suprastų, kad Jėzus yra didžiausias ir visai nebesvarbu, ką žmonės sako, kai tu jį myli, juos sėki. Tai va čia skyriaus pradžia, tai ką praeitą kartą esame kalbėję, nagrinėdami Jono Evangeliją, Marija, kuri iš meilės į šluosto savo plaukais Jėzaus kojas. Sekančiamis skyriuje Jėzus iš meilės šluosto, plauna savo mokinių kojas ir šluosto jo savo, rūbą. savo Na, žodžiu, tai yra tie meilės, pavyzdžiai, čia aplinkui Jono papasakoti. O štai vat, centre įsiterpia. Na, vėlgi tas judo viršų įskyriaus, kodėl neparduota 300 denarų šito tepalo, mesgi vargšams išdalintume, judo veidmainystė ir godumas ir va, na, šitų žydų, jie brangino žmonių šlovę labiau. Labiau už dievo šlovę. Na ir aišku, čia tas klausimas kiekvienam iš mūsų. Ta Jonas atveda iki, aišku, savo bendruomenės. Jis kalba tam pirmajam skaitytojui ir jam užduoda klausimą. O mes galim tą klausimą saukia. Kuri šlovė man brangesnė. Ir kiek man daro įtakos žmonių nuomonė, kiek aš esu uh, jų vergas baimėje su, su, surištas. Kiek aš negaliu gyventi pagal tai, kaip Dievas mane pašaukė arba taip, kaip uh, naširdis uh, šaukėsi todėl, ne todėl, kad aš bijau Dievo, bet todėl, kad aš bijau žmonių. Tai va čia yra atsakymas į šitą klausimą. Ir nu, dar nėra to atsakymo, bet sustojama ties to prieš pat Jėzaus, na, jau kančia. Mes tarsi galėtume džiaugtis, kad dalis įtikė. Net iš vyresnybės, bet nėra jokio džiaugsmo. Nes na, geriausių atveju tai yra kūdių tikėjimas, ir jis turė subręsti. Jis turės subręsti. O štai na, dvasios žmogus, dvasiškai brandus krikščionis, kristaus paštalas sako, aš noriu susitapatinti su jo kentėjimais ir panašiai, kaip jis numirti kad tik kaip nors ir prisikelčiau kaip tas kviečio grūdas ir nešiau vaisių, kad tik kaip nors įgyčiau amžinai gyvenimą. Na ir vėl čia nuskamba iš praeitų skyrių tai, kad Jėzus sako, aš esu pasaulio šviesa. Čia jisai sako, tikėkite šviesą, kol jinai yra su jumis, kad taptumėte šviesos vaikais. Taigi ta šviesa, šviesos motyvas, na, atsivėja, jisai dar kartą nuskamba grįžta prie uh, nu. Šventyklos, menoros, uždegimo šventės, apie tai, ką mes esame kalbėję, kai jis labai ryškiai kalba ta, na šventyklos pašventimo šventė. Kai nu, tie fakelai būdavo žmonių rankose ir šventykloje uždegami ta šviesos šventę. Ir Jėzus sako, aš esu pasaulio šviesa. Kaip Jeruzalė šventikla nušvitusi, apšviečia visą miestą ir na, negali pasislėpti miestas pastatytas ant kalno. Ta Jeruzalė ant kalno su šventikla, kurį apšviesta, jinai nepaprasto grožio ir čia staiga ant kalno iškeltas, ore jau daugiau nei ant kalno, tarp žemės ir dangaus, Dievo sunus, pilnas šviesos. Tačiau jinai yra uždengta, jinai paslėpta bus. Bet čia jis sako, kol dar aš kalbu, džiaukitės tą šviesą, kol aš dar esu su jumi. Na ir Jonas visgi rezumuoja, na, simpatiškai, sakykime, netgi tos vyresnybės atžvilgiu jisai nėra. Na, piktas. Ir jis sako, ir Jėzaus toks santykis. Nes ir išskiria tas skirtingas žmonių grupės. Reiškia, na, tie, kurie tiki, jie neliks tamsoje. Bet tie, kas klausosi mano žodžiu ir netikia, aš jo neteisiu. Taigi, netgi žmonės, kurie na, negali gyvent pagal evangelį. Jėzus sako, aš jų neteisiu. Nes atėjau neteisti pasaulį, bet gelbėti pasaulį. Čia Jono 3.17. Nes Dievas nesiuntė savo sunos, kad pasaulį nuteistų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tokia Jėzaus misija. Jėzus yra pasaulio gelbėtojas. Tavo gelbėtojas, mano gelbėtojas. Ir net tuo met, kai mes kažkokio mokymo, kažkokios jo mokymo dalies dar negyvendinom, jis mūsų neteis, jis tik tai mūsų ragina sekti juo, kad kaip jį tėvas pašlovino, Taip ir mus galėtų pašlovinti, kad mes įgytume tą spindesį tą jo šlovę, bet jo santykis nėra nuteisti. Ir, ir net tų, tos vyresnybės, kurie dar brangina tą žmonių šlovę labiau negu a, dievo šlovę, jis neteisi, nes atėjo jų gelbėti. Tokia yra Jono Evangelijos centrinė žinia Jėzus pasaulio gelbėtojas. Visa tai parašyta, kad jūs tikėtumėte ir tikėdami jį turėtumėte amžiną į gyvenimą. Na, o vieninteliai, kurie turėtų sunerimti, tai tie, kurie atstume jėzų, niekina jo žodžius, tie turi savo teisėję, bet vėl, Jėzus sako, teisėjas nesu aš, o yra mano evangelija. Geroji žinia, na, kad jie atstumė gelbėtojai, uh, jie patys jį atstumė, jie patys pasirinko tokiu būdu. Uh, štai kokia nuostabi yra žinia dvyliktos skyriaus. Na ir pabaigai, grįžtų prie to uh, atėjo mano valanda. Užduodamas klausimas savo, kokia dabar valanda mano gyvenime? Ar žinai, kokia valanda tavo dvasinėje kelionė. koks metas? Nes Jėzus štai atpažįsta ir jis gali išpildyti Dievo valio. Ar atpažįsto aš, ar atpažįsti to, Negalime gyventi a, vakar dienos valandą, praeitį Negali žmogus gyventi tik tai, na, rydienos valandą. Mes esame čia ir dabar. Štai dabar yra tas metas. Koks jis tas metas? Ko Dievas nori iš tavęs? Tai bet, užduokime šitą klausimą. Gal ir maldojai, peržiūrėjai? Tie, kas peržiūrės šitą mano laidą, iš tiesų, viešpatė. kokia yra valanda, ką aš turiu daryti, kaip man gyventi šiomis, sakykime, karantino sąlygos, koks mano santykis į kitus, gal yra dalykai, kuriuos aš turiu, Nustoti darys. O gal yra kažkas, ką aš turiu pradėti daryti. Nes kiekvienam dalykui padangumi yra savas metas, savas laikas. Mes žinom tai iš išminčiaus ekleziasto. Laikas gyventi ir laikas mirti. Štai ten atėjo Jėzui laikas mirti tam, kad keltusi. Tam, kad būtų pašlojantas. Ir koks laikas mūsų gyvenime. Tai yra a, svarbus klausimas. Nes jeigu mes nežinome, mes ne, neturime ramybės, harmonija į tavo ir mano širdetį. Kai mes žinome, kad aš darau tai, ką Dievas nori, kad aš daryčiau. Aš esu ten, kur a, Dievas nori, kad aš būčiau. Ir va šitos harmonijos ir aš mylėjau Jums labai, linkiu. Visus mūsų tegul viešpat saugo, lydi ir iš tiesų na, nepaliauja stebinę savo nuostabiais apriškimais. Užduokite klausimus, rašykite, rašykite man gėdrius etą bičiuliams LT, jeigu turite kažkokių klausimų. Na, nes kitą kartą tinklalaidėje pasistengsiu atsakyti į jūsų klausimus. Dievo artumo, dievo malonės ir iki kitų kartų. Sudė. Čia gyvenimo pradžiakai skamba mailės gėsme Iš mano lūpo tavo širdį Iš mano lūpo į tavo širdį Iš mano lūpo Giesme Giesme Iš tavo lūpų į mano širdį Iš mano lūpų į tavo širdį Iš tavo lūpų į mano širdį Iš mano lūpų į tavo širdį Giesmių Giesme Giesmių Giesmių